0: Und so erschuf Gott am sechsten Tag den Menschen. Und
1: nachdem sie ein wenig geplaudert hatten, sagte Gott, Du Adam, du hast eine Berufung. Du hast eine wichtige Aufgabe, für die ich dich haben möchte.
0: Ja Gott, was ist es denn?
1: Siehst du meine ganze Schöpfung?
0: Ja Gott, sie ist echt riesig.
1: Danke für mich, und eine schöne, dass du mich in eine schöne Welt gesetzt hast. Ich möchte, dass du ich möchte, dass du allem, was ich geschaffen habe, einen Namen gibst. Allem, Gott? Ja, allem. Den Pflanzen, den Tieren, einfach allem, was ich geschaffen habe. Ich möchte dich mit hineinnehmen, indem du allem Namen gibst. Okay.
0: Das ist ganz schön viel.
1: Du hast Zeit.
0: Okay, dann würde ich dir eine Liste machen mit ein paar Vorschlägen und du kannst sie dann sagen, ob sie dir passen.
1: Nein, du hast mich falsch verstanden. Du entscheidest, du entscheidest welchen Namen welches Tier oder welche Pflanze bekommt.
0: Wirklich? Ja. Und wenn ich etwas falsch mache?
1: Kannst du nicht? Du hast keine Kriterien
0: dafür. Also
1: ich darf wirklich den Namen nehmen, die ich möchte? Ja, du darfst. Okay, dann fange ich jetzt an. Nein.
0: Hä, hey, wieso denn nicht? Vielen, vielen Dank an euch beide. Danke, dass ihr so spontan wart. Hä, wieso denn nicht? Gott hat jetzt Adam eine Berufung gegeben. Gut, es steht nicht in der Bibel, dass Gott exakt das gesagt hat, was ich da jetzt geschrieben habe. Aber so stelle ich mir das so in meinem Kopf vor. Wenn Gott so sagt zu Adam, hey, du sollst allem einen Namen geben, stelle ich mir in meinem Kopf genauso vor, dass er das genau auf diese Art gesagt hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sagt Gott am Ende, als Adam dann doch motiviert ist und anfangen möchte, Nee, jetzt nicht. Ich meine, das ist ja eine interessante Frage. Ich meine, vielleicht sagst du jetzt, ja, das steht ja gar nicht in der Bibel, dass er das gesagt hat. Also vielleicht erzähle ich hier Blödsinn. Ähm, deswegen wichtig, egal was du auf irgendeiner Bühne hörst, von irgendeinem Sprecher hörst, auf YouTube, egal wo du bist, du bist selber verantwortlich dafür, dass du in der Bibel liest und nachschaust, ob es sich so verhält. Aber natürlich erzähle ich hier keinen Blödsinn. Ähm, und das möchte ich euch gleich erklären. Vielleicht geht es in unserem Leben so, dass wir gerade motiviert sind, für Gott etwas zu machen und Gott sagt, nein. Das kann verschiedene Gründe haben. Paulus hatte diese Situation zum Beispiel. Er will ein Land reisen und der Heilige Geist sagt ihm, nein, da gehst du nicht hin. Und er fragt, hä, warum? Ich will da missionieren, ich will Menschen für Jesus erreichen. Warum hat es Gott in dem Fall gesagt zu Paulus? Ganz einfach. Gott wollte Paulus an einem anderen Ort haben. An einem anderen Ort, wo er einfach viel mehr Frucht bringen kann. Das wusste Paulus zu dem Zeitpunkt nicht. Aber das war der Grund, warum Gott in dem Fall Nein gesagt hat. Warum sagt Gott in diesem Fall Nein? Und das führt uns zu dem Thema, ihr habt es schon gesehen, das am häufigsten gebrochene Gebot. Alle sind motiviert, ich merke es. Also es ist richtig Stimmung hier. Gebot Gottes, yes, Halleluja. Also, im Alten Testament wird richtig interessant über die Gebote Gottes gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass die Leute jubeln, weil sie das Gebot Gottes haben. Dass sie dankbar dafür sind. Weil das Gebot Gottes für sie bedeutet hat, hey, Gott hat mit uns geredet. Also volle Begeisterung, hier, ich merke es. Gebote sind super, ne? Irgendwer anders bestimmt, was man machen darf und nicht, klingt gut, oder? Nicht so? Also wenn du jetzt sagst, nicht so, dann bist du wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch, weil wir sind ganz normale Menschen und wir wollen nicht, dass irgendwer anders bestimmt, was wir machen wollen. Und trotzdem gibt es Dinge, die von außen bestimmt werden, die vielleicht gut für uns sind. Wir leben zum Beispiel in Deutschland hier. Und in Deutschland gibt es Gesetze. Das ist jetzt ein bisschen schärfer formuliert als Gebot, aber im Endeffekt dasselbe. Und Gesetze sagen zum Beispiel, du darfst nicht töten. Ne? Also... Ich würde sagen, das ist ein gutes Gesetz. Also, also mich freut es, dass es dieses Gesetz in Deutschland gibt, weil gäbe es das nicht, hätten wir ein Problem. Und so gibt es vielleicht Gesetze, die sind ganz logisch und dann gibt es wieder andere Gesetze, da fragen wir uns, muss ich jetzt so viel bezahlen, an steuern? Muss das alles sein? Aber es gibt Gesetze, da ist uns ganz klar, okay, das ist gut und es gibt Gesetze, da stellen wir vielleicht unser Fragezeichen dran, weil sie uns nicht so gut gefallen. Und genauso. Ist es ist in der Bibel. In der Bibel gibt es genauso Gebote, da würde jeder sagen, ja, das ist gut. Ohne jede Frage. Du sollst nicht stehlen? Ja, klingt gut, ist richtig. Da fragt keiner nach, ja, aber Gott, ein bisschen stehlen, ist das erlaubt? So, so ein, Ist doch nicht, nein, jedem ist klar, so grundsätzlich, stehlen ist nicht gut. Genauso morden, auch nicht gut. Steht auch in der Bibel, an das Gebot fragt keiner, ja, aber gilt das für uns heute als Christen denn noch? Ich meine, das ist das Alte Testament. Dürfen wir nicht heute jemanden umbringen? Ich meine, würde niemand fragen, weil jedem ist klar, okay, das ist gut. Aber dann gibt es auch die Gebote, die uns vielleicht nicht sofort als logisch erscheinen. Und hier kommen wir zum am häufigsten gebrochenen Gebot. Nicht am häufigsten von der Anzahl, wie oft man es bricht. Darauf hat mich Elias hingewiesen, dass man vielleicht andere Sachen häufiger nicht macht, aber ein Gebot, wo die meisten Christen nicht mal versuchen, es einzuhalten. Und zwar lesen wir davon in 2. Mose 20. Und zwar heißt es da, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht wird. Yes, Leute, der Sabbat. Ich sehe volle Begeisterung überall. Keine Sorge, die kommt noch. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinen Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht die Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Ich sehe volle Begeisterung. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was soll das? Wir leben im Neuen Bund und kennt vielleicht auch noch die Textstelle aus dem Neuen Testament. Manche halten manche Tage so, manche anders, alles ist gut irgendwie. Was soll das jetzt hier? Nun, Gott sagt das in dem Fall, so in meiner Vorstellung, auch zu Adam. Weil Gott hat Adam am sechsten Tag geschaffen, hat ihm dann seine Berufen gegeben und dann wollte Adam loslegen und dann kam aber erstmal der siebte Tag und Gott sagt so, nee, jetzt ganz entspannt, chillen wir mal eine Runde, verbringen Zeit gemeinsam und machen einen Tag frei in der Woche einen Tag in der Woche frei machen. Wann soll man das machen? Ne? Also die Woche ist voll. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, aber wir haben ja zwei Tage in der Woche frei. Hey, wir sind ja richtig gut unterwegs, oder? Richtig gut. Hey, zwei Tage in der Woche frei, wir sind schon weiter, als die in der Bibel waren. Aber wenn ich so auf meinen freien Tag schaue, dann stelle ich doch oft fest, dass er gefüllt ist mit irgendwelchen Dingen, die erledigt werden müssen. Zum Beispiel, ich hab, bei mir ist es so, ich mache Samstag und Sonntag, mache ich ganz viel in der Gemeinde und dafür habe ich dann Montag frei. Und das heißt, ich fülle den Montag mit allen möglichen Arztterminen, mit allen möglichen To-dos und dies und das. Und ich stelle so fest, So wirklich frei mache ich den Tag ja nicht so ganz. Weil irgendwie, es gibt ständig was zu erledigen. Es gibt ständig jemanden, der noch was von einem wissen will. Es gibt immer irgendwas noch im Haushalt zu erledigen. Dann gibt es noch den Rasen vielleicht zu mähen. Gut, ich habe keinen Rasen, yes. fällt noch weg. Irgendwann habe ich auch einen Rasen, den es gilt zu mähen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ständig gibt es Dinge zu erledigen. Und dann ist die Frage, ja was heißt denn das Sabbat halten überhaupt noch für uns? Ich bin gerade so ein bisschen mit Gott im Training montags, keine To-Dos zu machen und das ist schwierig, weil ich bin so ein IT-Typ, ich mag Technik, das heißt, ich habe alles immer griffbereit, egal was, ich kann alles jederzeit machen und das bedeutet, ich kann natürlich auch jedes To-Do jederzeit erledigen und in einer immer weiter vernetzten Welt kommt es dazu, dass jeder jederzeit erreichbar ist und jederzeit noch eine Aufgabe kriegen kann und man eigentlich sich die Frage stellt, okay, und wann mache ich jetzt Ruhepause, wann geht es wirklich? Also wann habe ich noch frei im Sinne von frei und nicht im Sinne von, ich kann jetzt die anderen Sachen erledigen, die ich nicht geschafft habe zu erledigen. Vielleicht ist es ein klassisches Bild für dich, du kommst Freitagsabends aus der Arbeit nach Hause und bist am Montag genauso erschöpft, wie du Freitag warst. Einfach weil du hattest zwar theoretisch zwei Tage frei, aber diese zwei Tage waren so gefüllt, dass sie dir keine Erholung gebracht haben. Und jetzt kommt das Gebot Gottes. Das Gebot Gottes, wo wir sagen, oh Mann, noch ein To-Do auf unserer Liste, was wir einhalten müssen. Noch eine Aufgabe, jetzt muss ich auch noch einen Tag frei machen. Aber dieses Gebot hat Gott uns eigentlich gegeben, weil er uns kennt und weil er weiß, dass wir Menschen nicht so designt sind, dass wir die ganze Woche durcharbeiten und nur arbeiten, sondern weil er weiß, hey, wir Menschen, weil er uns so geschaffen hat, sind dafür geschaffen, auch einen Tag in der Woche Ruhe zu haben. Abzuschalten von all den Aufgaben, die da sind. Und die Bibel hört an der Stelle nicht auf. Die sagt nicht nur, okay, das eine machst du, weil das für dich halt ganz gut ist, sondern sie geht für das Bild noch weiter, dass wir nicht nur leisten müssen. Und zwar in 3. Mose 19 führt sie das Bild weiter. Und da heißt es ab Vers 9, wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, übersetzt in heute, wenn du auf der Arbeit bist, dann sollt ihr eure Felder nicht bis ganz an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Dann sollst du nicht jede Überstunde, jedes To-Do, was du noch schnell erledigen kannst, mitnehmen, um alles immer sofort bis ins letzte Quäntchen effizient zu gestalten. Auch auf euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Auch wenn du ein eigenes Geschäft hast, musst du nicht jeden Cent rausdrücken, indem du noch mehr 40 Stunden mehr Zeit reinhaust. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Nun, die meisten von euch werden nicht mit Wein handeln. Deswegen werden da keine Weintrauben auf dem Boden übrig bleiben für Arme oder Fremde. Aber ins heutige Übertragen ist dieses Bild doch, wenn wir nicht immer überall uns stressen, um jedes Quänzchen Effizienz aus unserem Leben herauszuholen, dann haben wir doch wieder die Zeit, und die Freude am Leben, um für andere da zu sein. Vielleicht geben wir dann mit den anderen keine Weintrauben, die wir ihnen übrig lassen, sondern wir schenken ihnen Zeit, ein freundliches Lächeln. Ein Unterschied in dieser Welt, die oft so gestresst ist. Wisst ihr, man merkt sehr deutlich, dass die ganze Welt im Stress ist. Man merkt es daran, einfach schon, wie viel für ein östliche Meditationskurse hier ankommen wo es darum geht, die innere Ruhe zu finden, den inneren Frieden zu finden, irgendwie die Mitte zu finden, weil alle daran scheitern, an dem, wo die Bibel uns seit Jahrtausenden eine Antwort drauf gibt. Aber wir sind Menschen und irgendwie haben wir Menschen immer wieder diesen Drang danach, es doch nicht bei Gott zu suchen, irgendwie auf einem anderen Weg an Gott vorbeizumachen. Der Sabbat. Was heißt das jetzt? Jetzt heißt es natürlich nicht, dass du faul sein sollst. Auch da ist die Bibel relativ klar. Sie sagt, sechs Tage sollst du arbeiten. Du sollst schon arbeiten. Und es gibt in der Bibel auch solche Vergleiche wie schau auf die Ameise, du Fauler. Im Sinne von, hey, das ist keine Ausrede, den ganzen Tag nur liegen zu bleiben und nichts zu machen. Und dann sagst du, ich mache halt jeden Tag Sabbat. Das ist ja auch nicht die Lösung. Und das sagt die Bibel auch nicht. Und Adam hatte ja auch immer noch seinen Auftrag. Es war ja nicht so, dass Gott gesagt hat, jetzt ist Sabbat und dann ist dein Auftrag vorbei, sondern jetzt war der freie Tag und dann geht die Aufgabe los. Denn wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, die ganze Zeit nur zu leisten oder zu arbeiten. Wir Menschen können leisten. Gott hat uns wundervoll ausgestattet, damit, dass wir etwas bewirken können, damit, dass wir etwas machen können. Wir haben Hände bekommen, um Dinge anzupacken, um Dinge zu machen, und das sollen wir nutzen. Aber es geht nicht darum, dass wir den ganzen Tag nur leisten. Wie tragisch wäre es, und leider passiert es den meisten Menschen auf dieser Welt, dass wir den ganzen Tag nur leisten, um vielleicht das Studium zu schaffen am Ende doch noch mit 1,0, um dann die Beförderung zu kriegen, um wieder die Beförderung zu kriegen, um die nächste Beförderung zu kriegen und dabei verpassen, was Gott eigentlich für uns geschaffen hat. Die vielen Dinge, die er für uns geschaffen hat. Zum Beispiel die nette Zeit mit den Liebsten. Wenn man die ganze Zeit jedes Quäntchen Effizienz aus seinem Leben rausholen will und zu Hause noch 15 Mails beantwortet, dann stirbt das auf einmal. Was ist mit einer Runde Fußball mit den Freunden oder irgendein anderes Spiel? Was ist damit die Natur zu entdecken in all ihren Facetten, wie Gott sie für uns Menschen geschaffen hat? Was ist mit einem Spieleabend in netter Runde? Vielleicht das Spielen von ein paar Computerspielen in netter Runde? Gottgewollte Sexualität? Oder, oder, oder. All das sind Punkte, die wir verpassen können, wenn wir darauf aus sind, unser Leben immer weiter zu optimieren, immer weiter und weiter und weiter. Der, die Sache ist eben: Es wird niemals aufhören. Es gibt kein "Jetzt habe ich alles erreicht", weil es wird immer das nächste Ziel geben. Und Gott sagt uns: Hey, dafür habe ich den Sabbat gemacht. Dafür habe ich einen Tag geschaffen, an dem du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Und wirklich bewusst die Dinge genießen kannst, die ich für dich geschaffen habe. Das sind alles Dinge, die Gott für uns geschaffen hat, durch die wir aufblühen sollen. Das am häufigsten gebrochene Gebot. Also unter den Facetten würde ich sagen, klingt das gar nicht mehr so schlimm, das Gebot. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil wir Menschen eh auf der Suche nach diesem Frieden sind. Und gleichzeitig haben wir gelesen, hat es die Möglichkeit, dass wir auch noch unser Umfeld positiv prägen. Dass wir auf einmal, weil wir vielleicht anders sind als alle, die so gestresst sind, weil wir göttliche Prinzipien in unserem Leben leben, einen Unterschied in unserer Welt machen, weil auf einmal wir aus dem Wochenende kommen mit frischer Energie und auf einmal uns alle auf der Arbeit fragen, hey, was ist mit dir passiert? Und auf einmal können wir Zeugnis geben und sagen, hey, ja, ich habe einen Tag in der Woche, den ich darum widme, zur Ruhe zu kommen und Gott zu begegnen. Und das zu erleben, was Gott für mich geschaffen hat. Nun, jetzt kann man immer noch berechtigt einwenden, das ist ja alles das alte Testament. Gilt das denn überhaupt noch? Und ich meine, Jesus hat ja ständig mit den Pharisäern gestritten darüber, was jetzt mit dem Sabbat ist. Also eigentlich könnte man auch sagen, ja gut, altes Testament. Deswegen lasst uns einfach noch den Blick in das Neue Testament zu Jesus richten. Was hat Jesus am Sabbat so gemacht? Was hat er gesagt? Nun, Jesus hat sieben Wunder am Sabbat getan, tatsächlich in der Bibel. Und zwar, er hat einen Dämon ausgetrieben, er hat Petrus Schwiegermutter geheilt, einen gelähmten geheilt, eine deformierte Hand geheilt, einen Mann von geschwollenen Armen und Beinen geheilt, einen blinden Sehend gemacht. Klingt ganz schön stressig, oder? Hat sich Gott das vielleicht doch anders überlegt im Neuen Testament und gesagt, so, hm, also das mit dem Sabbat war so eine Idee von mir, aber irgendwie hat das wohl nicht so geklappt, deswegen hat Jesus jetzt das jetzt einfach mal klargestellt und anders gemacht. Weil ich habe mich da wohl geirrt, war doch nicht so die gute Idee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott irgendwann feststellt, okay, das war doch kein gutes, keine gute Idee, streichen wir wieder, machen wir es anders, sondern ich glaube. Es handelt sich nur um eine falsche Vorstellung, die die Menschen vom Sabbat haben. Heute wie damals, die Jesus hier konfrontiert. Und er wird sehr deutlich in Markus 2, ab Vers 23. Und zwar heißt es da, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir an, was sie tun. Ist am Sabbat das nicht erlaubt? ist doch nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihn: habt ihr denn nie gelesen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals ging er in das Haus Gottes, er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen. Und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch der Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist zu tun. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Oftmals haben wir als Menschen, wenn wir vom Gebot Gottes hören, diese Vorstellung von, ja jetzt will Gott irgendetwas von uns einengt, irgendetwas, das wir doch nicht machen dürfen. Und dabei hat Gott es eigentlich geschaffen, damit es uns gut geht. Damit es uns gut geht. Bei manchen Geboten ist uns das klar, aber beim Sabbat oft nicht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was von diesem Prinzip mitgeben dass es gut ist, Phasen zu haben, in denen wir zur Ruhe kommen. Vielleicht ist es so, dass du sagst, okay, jetzt einen ganzen Tag, das schaffe ich nicht. Hey, und das ist in Ordnung. Es wird keiner von heute auf morgen so wie Jesus, was ja unser langfristiges Ziel ist. Es geht ein Schritt nach dem anderen. Und vielleicht ist es für dich, dass du sagst, okay, ich nehme zumindest mal einen Abend in der Woche. Einen Abend in der Woche an dem ich etwas tue, wo ich sage, okay, diese Zeit nutze ich, um aufzutanken, um zur Ruhe zu kommen, um Zeit mit Gott zu haben. Für mich ist es ganz spannend, dann zu sagen, okay, ich packe mein Handy weg. Warum? Weil in meinem Handy sind meine To-dos drin. Wenn ich mein Handy weg tue, bin ich nicht erreichbar. Das bedeutet, wenn mir jemand schreibt, Entschuldigung schon mal, an gewissen Tagen antworte ich nicht. Keine Sorge, ich bin euch nicht böse, ich tue nur mein Handy weg. Aber, das ist für mich eine Möglichkeit. Heißt das jetzt, jeder muss am Sabbat sein Handy wegtun? Nein, weil darum geht es nicht. Es geht wiederum nicht um etwas, dass wir sagen, okay, und das muss ich jetzt auch noch machen. Nein, es geht darum, dass du die Freiheit hast, etwas zu tun, was für dich gut ist. Und vielleicht ist es für dich, das Handy wegzutun. Dann mach das vielleicht doch mal. Vielleicht erst mal ein paar Stunden. Probier es aus. Vielleicht ist es aber auch was völlig anderes für dich. Vielleicht ist es für dich, es voll entspannend den Rasen zu mähen. Vielleicht, wenn nicht, dann solltest du es nicht am Sabbat machen, aber vielleicht ist es deine Sache. Vielleicht ist genau das der Moment, wo du auftankst, weil du bist draußen, du riechst das frische Gras und irgendwie erfüllt es dich. Dann darfst du am Sabbat durchaus Rasenmähen, weil es nicht darum geht zu sagen, das und das und das darf ich nicht, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich nehme Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und wenn du beim Rasenmähen zur Ruhe kommst, dann kommst du beim Rasenmähen zur Ruhe. Es geht nicht um strikte Einhalten von irgendwelchen Geboten, wo man sagt, okay, das und das und das muss man alles tun. Das ist genau der Punkt, den Jesus an den Pharisäern kritisiert. Das ist genau das, wo Jesus sagt, hey Leute, mir ging es nie darum. Es ging nicht darum, dass du jetzt 15.000 Regeln für diesen einen Tag aufstellst, was man darf, was man nicht darf, so wie sie es damals gemacht hatten. Aber es geht mir darum, dass du das Prinzip verstehst, dass es gut ist, wenn du einen Tag in der Woche hast, an dem du zur Ruhe kommst. Einfach zur Ruhe kommen. Vielleicht denkst du, okay, aber dann schaffe ich ja nicht mehr alles in der Woche. Das ist ja auch noch, ne? Also die Woche hat nur sieben Tage. Und ich meine, ich komme ja jetzt schon kaum zu Rande. Wie soll ich denn noch wenn ich einen Tag frei mache, das alles schaffen. Vielleicht hast du ein eigenes Geschäft und wenn du nicht arbeitest, kriegst du kein Geld. Wie soll ich denn es schaffen, jetzt einen Tag frei zu machen? Nun, das Volk Israel hatte genau diese Situation. Sie waren in der Wüste unterwegs und Gott hatte ihnen gesagt, hey, einen Tag in der Woche, macht dir Ruhe. Was Gott getan hat, ist, er hat sie versorgt, weil sie das Prinzip eingehalten haben. Er hat dann ihnen einen Tag vorher doppelt so viel gegeben. Was wird Adam gedacht haben, als Gott gesagt hat, ja, jetzt machst du erstmal Pause? Er hat gesagt so, hä, wie soll ich das denn schaffen, jemals? Ich meine, das ist schon eine riesige Aufgabe. Wenn ich jetzt noch jede Woche einen Tag Pause mache, dann werde ich ja nie fertig. Aber genau das ist der Punkt, wo wir Gott vertrauen dürfen. Dass wenn wir seine Prinzipien leben, wenn wir das tun, was er mit unserem Leben vorhat, dass er uns so segnen wird, dass wir mehr haben werden als vorher. Dass wir wie diese Weinbauern, wie es hier heißt, am Ende den anderen Leuten etwas übrig lassen können. Weil sie es gar nicht nötig haben, das letzte Quänzchen rauszuholen, weil sie von Gott so gesegnet sind, weil sie göttliche Prinzipien leben. Und zum Thema Leistung noch ein Gedanke. Wann hat Gott Adam berufen? Hat Gott Adam berufen, als er gesehen hat, wow, Adam, das ist schon richtig, richtig guter Mensch und der macht richtig viele gute Sachen, den kann ich mit hineinnehmen? Nein. Adam hatte nichts gemacht. Gar nichts. Und Gott hat gesagt, okay, dich nehme ich. Und das ist auf der Druck, ein Druck, in dem ich mich auch selber oft wiederfinde, wo ich zu so sage, okay, hey, jetzt die Predigt am nächsten Tag, muss ich gut vorbereiten, weil es muss ja gut werden. Wo ich mich zurückerinnern darf und sagen kann, okay, wo stand ich denn, als Gott mich berufen hat? Da habe ich nichts gemacht. Gar nichts. Warum mache ich mir dann jetzt den Stress, und statt Gott zu vertrauen, der schon als ich nichts gemacht hat gesagt, ich nutze dein Leben. Und jetzt, wo ich etwas mache, brauche ich mir doch keinen Stress dann zu machen. Weil Gott hat schon vorher gesagt, dass er mein Leben gebrauchen will. Und genauso ist es in deinem Leben. Genauso stellt Gott dich vor die Frage, hey, ich habe ein Prinzip für dich. Ein Prinzip, mit dem du wirklich Ruhe finden kannst. Mit dem du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Aber du musst mir vertrauen dass du es auch umsetzt. Und dann kannst du erleben, wie ich dich versorgen werde. Gott hat dich nicht berufen, weil du der Beste bist, weil du der Größte bist und so viel geleistet hast. Sondern Gott hat etwas mit deinem Leben vor, einfach weil du bist. Einfach weil du du bist. Mit all den Facetten, die dich umgeben, mit all dem, was dich beschäftigt, mit all den Herausforderungen. Und er fordert dich heraus zu sagen, hey, nutze doch einen Tag in der Woche, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Lass uns zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch beten. Und Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns hier. Und wir stehen vor dir als deine Gemeinde, als dein Leib. Und du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Mit welchen Gedanken wir heute im Gottesdienst sind. Mit welchen Herausforderungen wir hier stehen. Und wir wollen dich bitten, dass du derjenige bist, der unseren Wert definiert. Dass es nicht unsere Leistung ist, sondern dass du es bist. Dass du es bist, der unser Herz ausfüllt. Und schenke uns dieses Vertrauen in dich dass wir wissen können, hey, wir sind ohne zu leisten. Wir sind einfach nur, weil wir da sind, von dir geliebt. Und einfach nur, weil wir da sind, willst du uns gebrauchen. Herr, schenk uns dieses Vertrauen auf dich, diese Zuversicht, damit wir erleben können, welche Segnung hinter deinem Gebot steckt. Herr, lass uns auch da, wo wir vielleicht noch nicht wissen, wie wir es anfangen sollen, wie wir vielleicht diesen Schritt gehen sollen, um wirklich zur Ruhe zu kommen, um wirklich uns einen Tag in der Woche zu nehmen. Lass uns den ins Gebet tragen und einfach vor dich bringen. Und schenk du Ideen, Eindrücke, wie wir das für unser Leben gestalten können. Gott, du bist der Herrscher des Universums. Du hast eh alles in der Hand. Schenk uns dieses Vertrauen auf dich. Dass wir mit diesem Bewusstsein durch unser Leben gehen. Und in dir sicher geborgen sind. Amen.